0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Amerel. Im Sommersemester 2017 sind Arbeiten der Münchner Künstlerin in den Räumen des Zass zu sehen. Amerells abstrakte Malerei entsteht ganz aus der Farbe heraus. Farben, die im Bild miteinander kommunizieren, sich gegenseitig steigern, reizen, Klänge bilden. Farben, die sie aus Pigmenten und Bindemitteln selbst herstellt. Die Farbe spielt eindeutig die Hauptrolle in Petra Amarells Werken.
1: Wobei die Form ja immer auch eine Rolle spielt, denn ohne Formen kann man Farben ja gar nicht wahrnehmen. Die müssen sich ja irgendwo ähm, voneinander abheben und so entsteht eine Komposition in einem Bild. Das heißt also, ich ähm, entwickle diese Bilder eigentlich sehr frei aus mir heraus, was aber nicht heißt, dass ich da einfach so irgendwie schubidubi anfange, wie manche Leute meinen, man malt so äh, locker, sondern das entsteht eigentlich in einem langen Prozess so ein Bild. Also das kann man an dem Bild eigentlich vielleicht auch ganz gut sehen. Also erstens mal, dass ich versuche, das ist mein Ziel und ich hoffe, es gelingt mir auch immer mehr, dass ich all diese verschiedenen Techniken, die ich mir mit der Zeit angeeignet habe, wie man Farbe aufträgt, dass ich das sozusagen intuitiv, ein bisschen wie so ein Jazzmusiker auch, Einsätze. Das heißt, ich kann pastos arbeiten, lasierend arbeiten, reinkratzen. Also man sieht hier zum Beispiel, das ist so eine, also das ist so eine Schicht, die dünn überlagert ist. Da sieht man die, anderen, die andere Schicht drunter. Es gibt aber dann auch ganz opake Stellen, wo es dichter ist, wie hier oben zum Beispiel, ja, wo man die Farbe dicht aufsetzt. Es, man sieht hier, manchmal ist die Farbe ganz dünn, so dass sie sogar läuft. Hier ist sie recht trocken aufgetragen, da sieht man diese Pinselspur, also es sind ähm, manche Felder, die man hier sieht, kommen von unten von ganz tiefen Schichten, die drunter liegen, hervor, sind dann die Fenster, sodass dann eigentlich ein Bildraum entsteht, äh, der auch eine, eine Staffelung hat, ähm, der, der diesen Prozess auch sichtbar macht, der irgendwo das Bild hoffentlich nicht zu einer Platten es ist nicht nur eine, eine platte Fläche, obwohl es Farbe auf Fläche ist, gibt es doch einen, einen, einen Kosmos, eine Art Fenster, durch das man schaut, wenn man auf dieses, oder ist es ist vielleicht nicht ein Fenster, aber man schaut in so ein Bild und es eröffnet sich ein Raum von Farbe und Form. geht es darum ein gutes bild zu machen was ist ein gutes bild also das muss natürlich ich selber irgendwo äh, für mich entscheiden wann ist ein bild so weit dass ich sage jetzt lasse ich so jetzt hat es jetzt hat es was und ähm, das ist mal das eine dass ich das gerne machen möchte weil das bedürfnis ist dann weil ich einfach äh, kunst liebe und weil mein anspruch natürlich ist dass ich irgendwo auch was möglichst äh, was dann dasteht, was, dass ich das hinkriege. Und das ist ein Angebot dann natürlich äh, an, an die anderen Leute, die das anschauen. Und dann kann man ja selber entscheiden, will ich das anschauen? Kann ich damit was anfangen oder nicht? Und es gibt Leute, die docken da an und sagen, das gibt mir wahnsinnig viel. Es gibt Leute, die kaufen meine Bilder und leben damit und sagen, das äh, bereichert mich, das inspiriert mich, das ist eine bestimmte Energie die da in den Raum geht, das, äh, es hat eine Präsenz, es, es beschäftigt mich emotional, intellektuell und ähm, insofern entsteht da dann ein, eine Art Kommunikation, Dialog. Betrachter, die sagen, ich tue mir da schwer damit, weil ich immer irgendwas suche, einen Inhalt suche, den ich nicht drin sehe, deswegen schwimme ich da ein bisschen und weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll mit so einem Bild. Und es gibt andere, die sagen genau das, dass es eben nicht gegenständlich und figurativ und inhaltlich irgendwas konkret erzählt, liebe ich. Ich schaue das gerne an, weil es mir die Freiheit lässt. Ähm, Assoziationen hochkommen zu lassen, einfach nur das anzuschauen, um was es in der Malerei vielleicht auch geht, auch übrigens bei den gegenständlichen Bildern, nämlich um wie ist die Komposition, wie ist die Farbigkeit, wie ist die Spannung in einem Bild, wie ist der Farbauftrag, wie, welche Präsenz hat es. All diese Dinge sind ja, so, sind ja das Eigentliche. Ich liebe große Formate. Und zwar deshalb, weil ich da irgendwo auch, also die Farbe kann sich da ausbreiten, ich ähm, habe da einfach mehr, mehr Raum, um, um etwas zu entwickeln. Und ich arbeite einfach auch gern so mit ganzem Körpereinsatz. Ich, ich mag das total. Also wenn man da ähm, immer wieder weit zurücktreten kann und dann nah ran und dann fällt man so in dieses Bild. Rein und man, also das, das ist, macht wahnsinnig Spaß, so zu arbeiten, und ich mag es auch ganz gerne, wenn dann so ein Bild in einem Raum hängt und dann wirklich in diesen Raum ausstrahlt. Also dann, das hat einfach eine, eine tolle Präsenz, so ein großes Bild. Die Kleinen mag ich auch sehr gern, die haben was Intimeres. Da kann man sehr, sehr experimentell auch arbeiten. Man kann an mehreren gleichzeitig arbeiten. Also so ein kleines Format mag ich eigentlich auch sehr gern. Mache ich immer wieder zwischendurch. Es gibt natürlich auch diese Serien der Papierarbeiten, die man hier im SAS auch sieht, die immer wieder dazwischen entstehen. Das ist nicht leichter, so ein kleines Bild zu arbeiten, weil die Arbeit ist eigentlich das Gleiche. Es geht auch um Komposition, es geht auch, man hat halt kleinere Werkzeuge dann. Du kannst natürlich mit so einer Riesenspachtel, gut, ich könnte einmal drüber fahren und nach 20 Zentimeter ist wieder Schluss und die Fläche ist zu, aber man hat ja da auch... Man muss ja da auch etwas also Das ist ja alles nur ein bisschen kleiner. Da sind diese ganzen verschiedenen Formen und Farben und Überlagerungen. Also es ist genauso schwer. Das mag ich auch. Womit ich mir selber immer ein bisschen schwer tue, ist das mittlere Format. Also jetzt so 80 cm, 70 cm, also so dieses mittlere Format. Da muss ich mich immer erst ein bisschen einarbeiten, dass ich mich darauf einlasse, weil ich finde, das ist so, weder kann ich da so richtig loslegen, noch ist es so klein, dass man das so wenden kann. Und ähm, also es ist irgendwie so weder Fisch noch Fleisch oder so ein Zwischending, womit ich mir ein bisschen schwerer tue als jetzt mit den ganz Großen oder den ganz Kleinen. Aber das ist einfach so eine Vorliebe. Woo-hoo! <laughs> Leute sagen immer, Mai, toll, so ein tolles Bild hätte ich auch gerne, aber es ist viel zu groß, da brauchst du ja eine Lobby oder also so eine, so eine so ein Eingangssaal. Und es stimmt eben nicht. Ich habe einen kleinen Wohnraum, da habe ich mir ein Stück Wand freigeschaufelt, das ist gerade mal so 10 cm jeweils mehr als das Bild. Und da hänge ich so ein Bild hin und das eröffnet. Einen Raum, das macht den Raum eigentlich größer. Das sieht total super aus. Das geht genauso in einen Wohnraum wie in einer großen Halle. Und man braucht nicht immer nur dieses Sofa-Format, äh, wenn man ein Bild in einem Raum platzieren will. Ein bisschen Platz braucht man, aber es geht. Äh, ja, Also das sage ich immer den Leuten, wenn sie, wenn sie damit kommen, die, die kann man ja nirgends aufhängen. Das stimmt nicht.
0: Egal ob Lobby- oder Sofa-Format. Wie hervorragend Petra Amarels Bilder an die Wände des Zas passen, davon können Sie sich selbst noch bis 31. Juli überzeugen. Es lohnt sich. Ja.